0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Miércoles 22 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Estamos en la recta final del año, en justamente un mes, el, casi el pistoletazo de salida de las navidades con el sorteo de la lotería, el día 22, y ya a partir de ahí nos metemos de lleno en las fechas. Y nos metemos, por tanto, de lleno en la recta final de la primera vuelta y el momento en el que para la competición y se ve dónde están los equipos. Así que es inevitable coger la liga por tramos, y el Sporting también lo puede hacer, y Piensa en llegar de la mejor forma posible, si puede como ahora, o un poco mejor si cabe, a ese parón navideño. Para a partir de ahí estudiar las opciones, afrontar la segunda vuelta y mirar de cara al mercado. Hay que ir partido a partido, quedan antes de final de año. Un partido frente al Eldense, que de inicio se metía en el saco de los rivales de abajo, pero ya no. Ahora se puede considerar casi por méritos un aspirante a pelear por el playoff. En algún momento se supone que desinflará, pero bueno, a lo mejor no o no lo suficiente. De momento ha respirado mucho en estas últimas jornadas y será el rival que visitará el lunes el Morinón y luego tocará el Cartagena que llega necesitadísimo bueno para cerrar esa fase contra equipos de abajo que le han generado algunos de ellos problemas al Sporting y luego tres partidos muy potentes para acabar este año ...2023 de la mejor forma posible... ...centrados en ese partido del lunes... ...sin novedades deportivas... ...con toda la plantilla disponible... ...bueno, salvo... ...Cristian Rivera sancionado... ...y Zarfino que sigue con su recuperación... ...y sigue la semana tranquila... ...sin grandes incidencias... ...y cuando se llegue a navidades... ...habrá que pensar en las citas... ...meramente deportivas... ...y también en las posibilidades que tenga el Sporting... ...de mejorar su plantilla... ...en el mercado de invierno... ...para tratar de aprovechar esta gran oportunidad... Y a nadie se le escapa que lo principal está en el ataque, en reforzar la delantera. Porque, bueno, Campuzano, Juan Otero y sobre todo a nivel goleador Gaspar están manteniendo al equipo con buenos números en ataque, pero es evidente que falta algo más con la situación de Yuca, con la situación de Geraldino, que en el club son perfectamente conscientes. ¿Hasta dónde podrá el Sporting reforzarse? Bueno, pues es complicado porque tiene poco margen. Nombres. Dentro de que eso primero tiene que buscar salidas de fichas y liberar salarios, vuelven a aparecer algunos del mercado nacional, se vuelve a hablar de la figura de Carry Kaburu, que ya fue objetivo, bueno, que ya estuvo sobre la mesa, aunque en realidad no fue objetivo por el empecinamiento del jugador, a pesar de lo que le decía a la Real Sociedad que tenía que hacer. Quiero jugar en primera, quiero jugar en primera, está en un primera y no juega, 14 minutos lleva. En Copa metió un hat-trick, pero en Liga 14 minutos repartidos en dos partidos. O sea, nada, es evidente que la Real está preocupada y el jugador debería estarlo, porque un año en el que tenía que jugar, en el Alavés no está jugando. Muchos equipos le quieren, suena el Zaragoza, por ejemplo, y Carricaburu. ojo, porque ya, claro, el Alavés juega con un delantero. Ya es el tercero, por detrás de Kike García y de Samu o mordión pero es que se van a recuperar Juliano simeón y Panichello, O sea, más difícil todavía lo va a tener. Es la opción que está más sobre la mesa del mercado nacional. Luego hay otras de mercado internacional, como aquí comentamos, por ejemplo, la figura de Harold Preciado, que sería fácil de encajar o más fácil que otras. Un futbolista delantero colombiano, 29 años, que está en la órbita del grupo Orlegui, pertenece al Santos Laguna, le queda un año de contrato, fue el máximo goleador del torneo de apertura, ahora empezaría la competición, están en el play-in, que se llama, del torneo de, de clausura, que es un jugador que ha metido goles y que se pretende que acabe dando el salto a Europa. Tiene 29 años, mucho no le podría tardar. Ya parece que se han interesado por él de la MLS, el Chicago Fire, también el Cruz Azul de México. Bueno, son diferentes alternativas. Y luego hay otros asuntos sobre la mesa. De momento el Sporting parece que se lo toma con mucha calma, pero no queda nada para el 1 de enero y que jugadores que quedan libres, que terminan contrato el 30 de junio puedan fichar por otro equipo. Por ejemplo, uno que es clave en el Sporting. Totalmente clave, Pablo Insua, en la defensa del Sporting. Y termina contrato, y hoy ha dicho que la verdad es que no sabe nada, y que bueno, que está abierto a todas las posibilidades.
2: No, a día de hoy no hay nada, no hay nada que puedo decir, la verdad. No hay ningún ningún tipo de contacto, y bueno, pues lo tomo con naturalidad, normalidad. Eh, son situaciones del fútbol, la verdad es que me preocupo del, del día a día de de los partidos de competir de la mejor manera y lo otro, pues sé que de una manera u otra se resolverá y llegará toda una buena situación para mí también, entonces pues bueno es lo que te digo, estoy tranquilo en, el, en, en centrarme en el día a día trabajar, entrenar, competir lo mejor que pueda y después, pues cuanto, cuanto mejor vayan las cosas a nivel grupal y a, y a nivel individual, pues todos saldremos beneficiados. Hombre, a ver está claro, la certidumbre pues no, no nos suele gustar sobre todo para a nivel familiar, quizás, para proyectar una, un, bueno, un futuro familiar y, y diversas cosas. Pero a nivel deportivo, en ese sentido, no me preocupa. Estoy tranquilo en, en lo que tengo que hacer, en, en lo, lo que decía antes, de, de centrarme en mí, de hacer las cosas lo mejor que pueda, de ayudar al equipo en lo que pueda. Y lo que vaya a venir, pues, eh, bienvenido sea. Al final, estoy preparado y abierto a todo y... Y así creo que va a ser, y no, no soy el primero ni el último que se encuentra en esta situación, entonces, pues bueno, es algo, algo normal del día a día del fútbol. Con
1: Ramírez, que termina el contrato, tampoco hay conversaciones de momento, ni con Insua, ni para la renovación de Cote. Es decir, en este sentido, el Sporting se lo toma con calma. Manfredo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay asuntos que pueden ser un poco más urgentes, ¿no? Y, por ejemplo, tratar la renovación de Insua. Bueno, yo supongo que el club valora su temporada y que a partir del 1 de enero es un central, a lo mejor tampoco le llueven las ofertas. No, pero... y que es, es
3: que es muy pronto, es que yo creo que salvo que sean casos muy evidentes de futbolistas de la, de la cantera o, o que estén teniendo un papel absolutamente destacado que, que despierte la atención de, de otros clubes, no parece el momento oportuno para afrontar una renovación de un, de un jugador que lo está haciendo bien, desde luego pero que ya es veterano y que no es lo mismo jugar en Primera División que jugar en Segunda. Y el Sporting ahora mismo pues eh, no sabe dónde va a estar la temporada que viene. Bueno, no lo sabe ninguno de los 22 equipos de la categoría, pero este año han cambiado un poco los objetivos, ¿no? llegados a, a la jornada 16 y estando en puestos de ascenso directo a Primera División. Entonces yo entiendo que, que es lógico que el, que el club incluso arriesgue aunque
1: se presente la fecha del 1 de enero. O sea, que no te parece ningún asunto de, de preocupación. Sí te preocupa más este mercado de invierno, porque tú siempre lo has sí. dicho. Si el Sporting no se refuerza en ataque, eh, es posible que pierdas una gran oportunidad. Bueno,
3: eh, quienes son oyentes de Sergio Jón lo saben. Yo llevo cuatro años diciéndolo. Que mientras el Sporting no ficha un delantero mejor que Duca, difícilmente va a estar eh, la temporada siguiente en primera división. Lo dije cuando marcó 22 goles y cuando marcó 16. Es mi sensación... Eh, era algo evidente, condicionaba mucho el juego del equipo. El único entrenador que se ha atrevido a prescindir de Duca y jugar de otra manera, de tal manera de tal forma que no condicione tanto el estilo, es Miguel Ángel Ramírez. Le está yendo bien y, y creo que, que en este mercado de invierno el Sporting tiene que firmar un delantero que, que le pueda dar ese empujón que yo creo que le falta ahora mismo al Sporting. Tiene un portero de garantías eh, con Cristian Joel detrás, una defensa que lo está haciendo muy bien, un centro del campo que parecía que con la marcha de Pedro y Grajera podía tener alguna carencia, pero sin embargo hay ahora mismo cuatro futbolistas en el doble pivote que cualquiera puede ser titular y el que sale lo hace igual o mejor que el anterior y hay gente de acompañamiento también en la, en la, en la punta, pero falta un nueve nato, ¿no? Y el Sporting hace 20 años lo hizo con mate Matevillich y consiguió el ascenso, es verdad que eh, la última vez que se ascendió con, con Pitu pues no, no se apostó por, por un, un gasto extra en el mercado de invierno porque no se podía. Es decir, que, que, que también es verdad que se, por qué no vas a poder estar a final de temporada el segundo si lo estás ahora, ¿no? Pero mmm, lo más probable es que algunos equipos se refuercen con lo cual puede ser determinante. También es cierto, te digo una cosa, que hay dos problemas. Una es que la, el, el grupo de... El, el, el hueco en la plantilla está cubierto, es decir, hay que sacar gente, no tiene otra forma, y que en el mercado de invierno es muy difícil acertar. Si sí, es verdad claro, que es más fácil más cuando estás arriba, porque normalmente lo que haces es, al futbolista que firmas, es una cesión con eh, una cláusula obligatoria de compra en caso de ascenso. Mira, vamos a ver cómo llega el Sporting futbolista quiere.
1: a enero enero No necesariamente al 1 de enero, o cuando vuelva a la competición, que me parece que esta vez es el, el 8 y Copa Primero, no el, el 11 y el 12, sino puede ser durante el mercado. Pero, evidentemente, todos los jugadores que quieran salir a segunda ahora mismo quieren ir, si la vamos situación ver, está vamos. como ahora, sí. o al Leganés, o al Sporting, o al Valladolid. Otra cosa es ir al mercado de invierno a un equipo que esté duodécimo. ¿Recordarás? ¿Qué van a priorizar? Pues claro, es que si este equipo va a primera... Pues... El,
3: el año pasado eh, yo discrepé de mucha gente que... Decía que el Sporting tenía que reforzarse en el mercado de invierno y echar el resto para intentar engancharse a la zona del playoff. Y yo decía que, entendía al, imposible, al, casi, que ¿no? entendía al grupo Orlegui que no hiciera un, un gasto excesivo y que incluso dejara salir futbolistas eh, con la marcha de Mariño y luego de, y de Grajera. ¿no? Bueno, son opiniones. Que ya, aquí se admite la opinión de todo el mundo. Mi punto de vista es ese, que hace un año no, no parecía absurdo intentar lo imposible y esta temporada tiene toda la pinta de que el Sporting
1: pues debería hacer un esfuerzo para competir con los mejores y aspirar al ascenso. Hay momentos para hay que saber dosificar los esfuerzos, como en una maratón también, y hay que saber el año el que es una misión imposible que es casi tirar hay que tener visión más allá de la pasión, cuándo es mm, parece tirar el dinero. Bueno, que podía ser para la permanencia el año pasado, al final a lo mejor te hacían falta fichajes para estar más tranquilo, pero cuando merece la pena porque ves al equipo ahí. Si no se desinfla, sí. este año sí Mira, merece la pena. Eh,
3: por concluir, has dicho el, el símil del, del maratón y o sabes que a mí me gusta mucho el ciclismo. Ahora mismo el Sporting va... Con Roglis y con Vingegaard destacado mm. en, la, en, en el pelotón de arriba. Y el año pasado tenías cinco minutos de desventaja o ocho con todos esos. ¿no? ¿Cómo los vas a alcanzar? ¿Alcanzarás a uno o a dos? Pero tienes que alcanzar a tres. ¿Eh? O sea, que
1: no bueno, eh, veremos lo que quede para el futuro el pasado nos trajo momentos gloriosos ya recordamos algunos de ellos, la semana pasada no tuvimos programa el miércoles bueno, una edición muy, muy breve eh, y no tuvimos por tanto Manfredo Teca hoy sí, segundo capítulo dedicado a una leyenda del Sporting como Juan Carlos Ablanedo repasamos sus trofeos eh, Zamora eh, en la primera sección dedicada a él y hace hoy dos toca... semanas por temas de programación efectivamente, sí. y hoy toca el segundo capítulo sí. en ¿Qué lo vamos a centrar Mira, es algo que ya tratamos hace un año uh -huh.
3: eh cuando hablamos de de dónde venía todo este pique de buena parte del esportinguismo con el Real Madrid. Entonces, subrayamos capítulos destacados, ¿no? en los que hubo polémica, y uno es este, que sucedió hace 37 años, el 10 de septiembre de 1986, entre Juan Carlos Solanedo y Hugo Sánchez. Lo comentamos por encima, pero es que hoy lo vamos a hacer con el propio protagonista, con el nuestro, eh, con sí, sí, con el que nos interesa.
1: Así que enseguida estamos con todo esto, después de escuchar los mensajes también que ha lanzado Insua después de estos dos partidos en los que el Sporting ha empatado, y también con la confirmación de la buena noticia, y es que el Telecable Hockey Club podrá disputar intentar ganar el título que le falta. Ayer era un compromiso, ya es oficial el gobierno de Asturias, a través de también una campaña de promoción turística en el extranjero, va a financiar los 40.000 euros que necesita el Telecable Hockey Club para disputar en Argentina, en San Juan, la Copa Intercontinental. Eh, además, el Telecable de no participar, al margen de la lástima deportiva, porque se lo han ganado deportivamente pues también se exponían a sanciones de no participar en la Copa de Europa. Ayer recibieron ese compromiso y hoy se certifica. Por tanto, Fumata Blanca, el Telecable, podrá disputar ese título, podrá viajar a Argentina gracias a este patrocinio, esta fórmula que ha encontrado el gobierno del Principado. Nos alegramos. 3 y 33. Enseguida, el resto, con la Manfredoteca, con lo que ha comentado Ginsua. Ser Deportivos Gijón. David González. Celebra la noche vieja más especial en Hotel Ava Playa Gijón. Comenzamos el aperitivo con las mejores vistas a la playa de San Lorenzo para seguir con una cena inolvidable y baile y copas hasta las 6 de la mañana o hasta que el cuerpo aguante. Hotel Aba Playa Gijón. Reservas en el 985 000 000. Consulta el menú en nuestro Instagram. Ava Playa Gijón Hotel.
0: Trasgu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984 24 95 16. Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros infórmate en soloptical.com Atención aficionados, grupos y peñas del Sporting, el residencial Montepío de la Minería de los Alcázares y el Balneario de Ledesma ofrecen precios especiales para los desplazamientos de Liga y Copa del Rey a Cartagena y Salamanca. Aprovecha la escapada a precios muy especiales para animar a tu equipo Reserva en destino de sol de los Alcázares o en balnearioledesma.com Montepío, el alma minera de Asturias
1: hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es te
0: esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: La quincena Black de Noas Vez es solo para ti.
0: Hasta el 60% de descuento, hasta dos años sin intereses.
1: Noas colchones, almohadas y equipos de descanso.
0: Quincena Black con descuentos irrepetibles, solo hasta el 25 de noviembre. Noas Vez, 9 de mayo 26 Oviedo y calle Luanco 1, esquina Magnus Blistack, Gijón.
1: Salud y descanso para cada persona.
0: Black Friday en Nissan Ciasa.
1: Vehículos para entrega inmediata a precios irrepetibles. Visítanos y te sorprenderás.
0: Además, este Black Friday, con la compra de tu Nissan, participarás en el sorteo de una moto eléctrica.
1: Nissan Ciasa en Oviedo, Gijón, Aviles, León y en tiasa.es. Ya estamos
0: de Black Friday.
1: Ven o te
4: arrepentirás.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y siempre en SER Podcast, la radio para llevar. Con lluvia, 13 grados de temperatura, también ha estado pasado por agua el entrenamiento de hoy del Sporting como el de ayer por la tarde preparando sin grandes novedades deportivas, como decimos, la cita del lunes frente al Eldense. Después de dos partidos en los que el Sporting no ha perdido, pero contra equipos de abajo, de muy abajo de la tabla, pues no ha podido ganar. Y que pueden servir un poco de toque de atención. Decía Pablo Insua que el Sporting no puede creerse nada, aunque ahora mismo esté segundo y que sea el segundo mejor equipo de la categoría, no puede creer que está por encima de los demás.
2: Sí, yo creo que lo más importante es no, no conformarse, no creer que, que, lo que, es, que con lo que estamos haciendo ya es suficiente, porque aquí, lo puedo, si lo poco que te relajes, pues te vas para abajo. Eh, es una bueno, lo decimos siempre, es la, la igualdad de la categoría y creo que si no estamos al 100% como hasta ahora, si, si nos creemos que ahora somos más que los demás o nos creemos que, que estamos por encima, pues nos equivocaríamos, creo que tenemos que estar eh, con las orejas afiladas estar siempre en, en alerta porque cualquier rival te puede, te puede ganar y, y eh, hay que estar preparados para las situaciones, situaciones adversas y, y en eso estamos en, en el día a día seguir estando al 100% porque creo que sí si, si mantenemos ese nivel, pues los resultados seguirán, seguirán siendo así.
1: El Sporting se ha dejado cuatro puntos en las dos últimas jornadas y, sin embargo, ha mantenido el segundo puesto que conseguía precisamente hace, bueno, esta es la tercera semana. Es un poco curioso, pero también es significativo de que se dejan también puntos otros equipos de los que están arriba. La categoría está muy igualada. Vemos al Zaragoza que se cayó en picado. Igual que vemos al Eldense subir un montón de posiciones del décimo quinto, bueno, al octavo, pues llegó a ponerse octavo, luego cayó al noveno con el partido del lunes y la victoria del Racing. Vemos a unos equipos subir mucho, otros bajar mucho. Eh, la realidad es que hay mucha igualdad. Hoy se le preguntaba a Insua si cree que la clasificación ya apunta maneras de por lo que va a pelear cada equipo.
2: La clasificación y hay, hay muchísima, muchísima igualdad, así que es cierto, claro, igual ya con los de abajo, abajo, pues coges ya un, un margen que a veces es complicado de, de que lo recuperen, pero hasta los 12 13 primeros es que estamos todos, todos en un puño. La muestra es el Zaragoza, que, que era líder y, y en, en cinco jornadas está de duodécimo, un décimo, no sé exactamente. Habla un poco de lo que, lo que nos puede pasar a todos, tanto para bien como, como para mal. Entonces, pues, pues bueno, eh, no lo sé, no creo que... Sí que creo que puede haber movimientos, pero no va a ser sorprendente porque al final está todo muy igualado.
1: Y del caso del elderse también, ojito con él, advierte el Defensa del Sporting, que es un equipo, el otro día porque se dejaba los puntos al final, pero podía haber vuelto a, a ganar y son siete partidos
2: ya sin perder. Sabemos que vienen una, una muy buena dinámica, que, que es un equipo muy competitivo, con, con gente arriba que está haciendo goles, es un equipo muy vertical. Bueno, eh, un equipo fuerte en la categoría, que nos va a poner las cosas las cosas complicadas, pero bueno, eh, también nos centramos mucho en lo que en lo que hacemos nosotros, en lo que podemos mejorar y... Y lo que estamos haciendo bien, porque seguro que si seguimos en esa línea, pues al final las, las victorias pues volverán, a, 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 volverán a aparecer. Vaya.
1: Y sobre su futuro, ya lo escuchábamos al principio lo dicho, que él está muy feliz en Gijón, y a partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar.
2: Estoy súper a, a gusto aquí, eh, la verdad. Llevo dos años eh, súper feliz, mi familia está súper feliz, pero bueno, el, el fútbol es así, somos profesionales y, y bueno, ya se verá. No, lo que digo, yo no me cierro nada... Eh, Estoy, estoy preparado para lo que sea Pero bueno, sin, sin descentrarme de lo que de lo que toca Que creo que si no me equivocaría y También sería sería malo para mí
1: Insua, protagonista esta mañana en Mareo Lo dicho, toda la plantilla disponible Salvo Zarfino en los entrenamientos Y salvo Rivera para, para el partido del lunes Esta tarde La plantilla tiene otra cita en el Molinón Ya también es un clásico A partir de las 7 Acto en el Molinón para recibir los coches De la gama Nissan, se los entrega Nissan Ciasa El grupo Resnova en ese acto a plantilla y cuerpo técnico y un apunte más tenemos que lamentar una pérdida en la familia sportinguista, la muerte de Germán Ortega uno de los fundadores de la Peña La Maniega nos consta además que gran oyente ha sido de este, de este programa un abrazo para su familia por esta pérdida de un gran sportinguista. y a vuelta de pausa miramos al pasado con la Manfredoteca Descubre el cine de autor que revela y emociona. Del 17 al 25 de noviembre, la 61 edición del Festival Internacional de Cine de Decision. Pase completo y abonos ya a la venta en la taquilla del Teatro Jovellanos y en fix.tv.
0: Promo Sofá está de Black
4: Friday.
0: Solo hasta el 25 de noviembre, 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios rompedores en la quincena Black de Promo Sofá. Polígono Natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios Black. Black. Solo tienes hasta el 25 de noviembre. No te pierdas nuestros precios Black, Black, Black. El Flight Friday de Winter. Aprovecha sus increíbles descuentos. Vuela directo desde
5: Asturias por tan solo 79,45 euros. Y disfruta de Lanzarote al mejor precio. Además, sorteamos 100 vuelos a todas las islas canarias. Reserva ya tu billete en WinterCanarias.com o en tu agencia de viajes. Solo hasta el 27 de noviembre. Winter, Líneas
2: Aéreas de Canarias.
0: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de
3: Freestyle.
1: Hoy repetimos protagonista en la Manfredoteca porque da para ello la historia del protagonista tantos años vinculado al Sporting y de una forma tan exitosa. Ya el pasado miércoles, Manfredo, hablábamos con Juan Carlos Ablanedo y sus tres trofeos Tamor, hablábamos de ellos, pero la trayectoria de Ablanedo en el Sporting merece un segundo capítulo, una segunda entrega.
3: Sí, no lo vamos a estirar más porque podría merecer más tiempo incluso porque abordamos la carrera de un mito de la historia del Sporting, como comentábamos hace una semana, Juan Carlos Ablanedo logró tres trofeos Zamora al portero menos goleado en primera división en 1985, 1986 y 1990. Así que, como quedaron varios temas pendientes por recordar, lo volvemos a saludar, David. ¿Qué tal, Juan
1: Carlos? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Manfred, todo sí. tuyo.
3: Hay un detalle que tenemos que subrayar, y es que Juan Carlos Ablanedo tiene la etiqueta de Juan Club Man, es decir, futbolista, que como profesional solo defendió el escudo de un equipo, en este caso del
5: Sporting, Juan Carlos.
3: Sí, eran otros
5: tiempos en los que bueno, muchos considerábamos que podíamos eh, cumplir todas nuestras aspiraciones deportivas jugando en el equipo de, de nuestra ciudad, y que era un orgullo. Veníamos también de una tradición de muchos futbolistas, nuestros referentes eran jugadores... Que siempre habían jugado en el Sporting, ¿no? En, este, en mi caso, pues, teníamos a Kini, a, a Ferrero, a Castro, a, bueno, grandísimos futbolistas, Joaquín. ¿no? Y luego otros con los que yo pude jugar, como Joaquín, Cundi, Redondo, Jiménez. Uh
1: -huh. Entonces,
5: esa, esos referentes yo creo que nos marcaban.
1: Claro, es claro. que fíjate, cuando ahora se abre tanto el debate de los jugadores que salen o que quieren salir para crecer y que salen del Sporting, pues para que se abraba oportunidades como garantizarse jugar en Primera, poder llegar a la Selección, poder disputar competición internacional, pero claro, es que en aquel momento, Juan Carlos, el Sporting ya te daba eso. Ya estabas en Primera, ya jugabas competición europea, ya podías llegar a la Selección española.
5: Eso sí, sí. Es, ese dato es importante, evidentemente. Son circunstancias momentos distintos, ¿no? Pero sí, en nuestra época eh, ben, nuestros referentes eran jugadores y un equipo que, que había jugado finales de Copa del Rey, que había casi ganado la Liga y, y luego compartíamos vestuario con futbolistas que eran internacionales, ¿no? Entonces, bueno, los que tuvimos luego la fortuna de, de jugar en la selección pues podíamos decir que deportivamente pues, eh, y profesionalmente lo teníamos todo, un equipo que, as, jugaba, que aspiraba a jugar la Copa de la UEFA que luego nosotros los que tengamos la fortuna, jugábamos en la selección española, entonces, bien, eh, en el Sporting, éramos felices completamente. Mm.
3: Juan Carlos, tú en aquellos años 80, ¿llegaste a tener representante? ¿O todavía no, no se estilaba mucho?
5: Sí, se, sí había representantes, pero en mi caso, eh, los tratos los hacía directamente con el club. Mm. Yo hablaba directamente con el club. Sí, había eh, personas que se ofrecían para llevar los asuntos, la negociación con el club, ¿no? Pero yo les comentaba que para hablar con el Sporting, bueno, pues yo no necesitaba a nadie, que, que nos conocíamos, que yo conocía a las personas del club, que ellos me conocían a mí y que, bueno, si teníamos que llegar a un acuerdo, que llegaríamos, ¿no? Que no necesitaba a nadie. Pero en aquellos años empezaban a, a entrar en, en la escena, a tomar protagonismo los representantes, sí.
3: Ahora ya se podrá decir, yo recuerdo que se habló del Real Madrid y especialmente del Deportivo de La Coruña, Juan Carlos? ¿Hubo alguno más? ¿Es cierto ese interés?
5: Bueno, en aquellos años realmente los contactos se hacían directamente entre clubes. Los futbolistas nos enterábamos eh, después. Entonces, eh, directamente yo sí si hablé, se pusieron en contacto conmigo, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña. Pero luego se hablaba de otros equipos, de estos que estás diciendo, de otros, pero si a mí me sonaba que había algo, pero si lo había, eh, hablaba... Eh, el, entre clubs directamente ¿no? entonces si llegaban a un acuerdo pues ya se ponían en contacto con el futbolista
1: ¿Qué eh, son ¿Viste?
5: momentos completamente distintos claro, que ¿sí?
1: diferente a lo de ahora por la influencia de los representantes que antes era más un asesor que alguien que verdaderamente lleve la negociación y tal, y como era primero los clubes y no primero el futbolista o el representante y luego ya informar al club es muy diferente, Manfredo Sí, fueron 15 temporadas en el primer equipo si no tengo mal los datos
3: 458 partidos bueno, eh, la puerta 1 del Molinón ya está escogida, elegida y dedicada a Jesús Castro. No, no sé si te esperas algún reconocimiento porque eh, está pendiente después de 30 años el homenaje a Juan Carlos Ablanedo.
5: Yo la verdad es que el reconocimiento lo veo diariamente cuando me encuentro un aficionado del Sporting y me paro a hablar con él o me pregunta por el Sporting actual o el Sporting pasado. Me siento completamente reconocido por, uh, por los aficionados, por el club, por, uh, por por la gente del fútbol y de Gijón.
1: bueno pues, Pero eso si también lo decimos nosotros, no sobraría eh, en el repaso y en el no. homenaje ahí perenne... No, no. Es, es evidente que si se hace Una el paseo de la, la fama va
3: a estar, Hombre, eso seguro, vamos, vamos, ¿no? Si sí, por fin sí. se, se hace, veremos a ver si con la reforma del estadio, si llega esa reforma también, mm. se hace el, el paseo de, de la fama. Y antes de terminar... Eh, con este doble capítulo sobre la trayectoria de Juan Carlos Ablanedo, pues hay que mencionar un momento que bien recordarán los aficionados que vivieron los años 80. Ya lo tratamos hace justo un año, cuando sí. hablamos de las repetidas polémicas entre el Sporting y el Real Madrid, fundamentalmente en las décadas de los 70 y de los 80, y me refiero al pique entre Juan Carlos Ablanedo y Hugo Sánchez. Fue un miércoles 10 de septiembre de 1986 que le costó la expulsión al capitán rojiblanco y además que el árbitro señalara penalti en contra. Eh, Juan Carlos, ¿te queda esa historia como un clásico igual que el, el marcaje de Espinoza Maradona, el golazo de Zofrero al
5: Barcelona o la
3: volea de Kini en Vallecas,
5: no? Sí, sí, de vez en cuando algún aficionado, o bueno, alguna tertulia, pues este tema sale, sí, está ahí.
3: De, de, de hecho, también creo que alguna vez lo subrayamos en, en, esta, en esta sección que a raíz del incidente entre Ablanedo y Hugo Sánchez pusieron una pancarta en el fondo sur que ponía Hugo Sánchez Gochu sí,
1: sí, una forma de... eran insultos veniales, muy, explí muy explícita muy explícita. Sí, sí, sí. Eh, claro, estamos hablando de un capítulo que evidentemente estamos hablando de aquel Sporting contra el Real Madrid, tuvo mucha repercusión nacional evidentemente para eh, los más jóvenes o para quienes puedan no acordarse Manfredo, ubícalo un poco y vamos a meternos en contexto cómo, cómo fue aquella situación.
3: Fue un partido trepidante porque el Sporting se recibía al Real Madrid y en el primer minuto del partido se adelantaba Estaban los rojiblancos con un gol del mexicano Lucho Flores, empataba Valdano, Jorge Valdano en el minuto 20, en el 35 Manolo Mesa lograba el 2-1 y por tanto la remontada, imagínate el ambiente en el molinón sí. aquello era una caldera, y salta la banca cuando tres minutos después, en el 38 de la primera parte, Juan Carlos Salonedo iba a sacar en largo, Hugo Sánchez le presionó y claramente le pega un pisotón, obviamente entonces no había bar, el árbitro era, para qué decir más, Andújar Oliver, y él dice que solo vio la patada de Ablanedo al mexicano devolviendo una agresión. El juez de línea dijo que él no vio nada, se montó un escándalo de Horda con el Molinón, eh, eh, claro, el, el juego estaba, el balón estaba en juego, Andújar pitó penalti, eh, salió Pedro a sustituir a Ablanedo, eh, Hugo Sánchez tira el penalti, lo mete Total, que hay una bronca Increíble, porque además luego eh, Mino le hace una entrada alevosa a Eloy Mino estaba ya en el Real Madrid y le expulsan Bueno, fue un partido increíble Mira, este es el resumen Que ofreció Estudio Estadio en Televisión Española Con la voz del Gijonés Fernando Losada, y al final habla Hugo Sánchez
4: Balón hacia Hablanedo, y atención a esta jugada Atención, porque vean cómo Hugo Sánchez Se acerca al meta Gijonés le pisa y este responde con una clarísima patada que ve a Andújar Oliver mostrándole la tarjeta roja presten atención, es la acción repetida porque la sutileza del mexicano al acercarse, pisa, vuelve responde el jugador gijonés, que se va a vestuarios como consecuencia de la agresión, penalti que transforma el propio Hugo Sánchez era el empate a dos en el minuto 40 del primer tiempo. Bueno, a la hora de acosar al portero del Sporting, eh, le molestó que lo haya acosado. Y entonces al no poder sacar rápido, eh, me dio una patada. Y entonces pues el árbitro estaba muy cerca y se dio cuenta de, del golpe y, y lo expulsó por agresión. Y luego pitó el penalti como, como es de esperar en ese tipo de jugada. ¿no? ¿Usted le dijo algo o le pisó? No, al acosarle yo, pues entonces él, es que yo lo había hecho la jugada anterior, entonces él se me vino encima y entonces la siguiente jugada le molestó que estuviera otra vez, y entonces pues perdió los nervios porque me imagino que no le gustará que, que le acosen. ¿no? Entonces, por, por esa razón, tal vez incurrió en, en esa falta y, y afortunadamente pues el árbitro lo vio. ¿no?
3: 37 años después, por alusiones, Juan Carlos Oblanedo.
5: Sí, bueno, la verdad es que eh, yo pequé de, de falta de experiencia porque era, creo que era mi primera temporada en primera y, y reaccioné instintivamente. Yo la verdad es que me di cuenta de lo que había hecho momentos después, ¿no? cuando ya vi que me habían expulsado, que habían pitado penalti. ¿no? Pero sí, yo reaccioné ante, ante un pisotón.
1: Lo que llama acoso como eufemismo, era un pisotón, vamos. Sí, sí. Y si, era un pisotón, subiera, claramente. Si hubiera, era, si hubiera bar, iríais sí, sí. los dos a la caseta, los
5: dos, no uno. Sí, eso es, y ahora mismo con un bar seríamos, eh, bueno, nos gran tarjeta roja a los dos. ¿no? Sí. Lo que sucede, bueno, en aquel momento el árbitro, pues sí, pues pitó lo que vio, no vio evidentemente el pisotón, y, y bueno, pues fue una reacción, como ya dije en aquel momento, había sido una reacción instintiva.
3: Vamos a recordar, si te parece, David, las, las dos alineaciones. Es un Sporting y un Real Madrid, que ojito, eh. En el Sporting, Juan Carlos Ablanedo en la portería. En la defensa, Jiménez, Espinosa, José Luis Ablanedo y Cundi. En el centro del campo, Jaime, Joaquín, Mesa y Esteban. Y arriba, Eloy y Lucho Flores. Oh, eh, en los últimos minutos entró, además de Pedro, sustituyendo a Blanedo, como decíamos, bueno, en lugar de, de Ablanedo, tuvo que retirar nuevo a Lucho Flores y entró Pedro. Quedó el Sporting con 10, entró Joaquín Villa por mesa. Y en el Real Madrid, que dirigía Leo Benjáquer, pues jugaron de titulares Bullo en la portería, en la defensa Chendo, Mino, Solana y Camacho. Centro del campo, Michel, Gallego y Gordillo. Y arriba, Valdano, Butragueño y Hugo Sánchez. No hizo cambios el, el técnico holandés del, del Real Madrid. Una liga en la que el Sporting acabó cuarto y el Real Madrid campeón. Así que, que casi nada. Juan Carlos... Y ese año fuiste fue también trofeo Zamora, ¿no?
5: Sí, sí, eran unos años en los que, bueno, como hablábamos antes, eh, aspirábamos a estar, quedar en los puestos altos de la clasificación. Teníamos un equipo muy sólido en defensa, un gran centro del campo creativo y que además también trabajaba en defensa y una delantera excelente, de muchísima calidad, ¿no? Mm, sí, sí. Entonces eso hacía que fuésemos un equipo que, por ejemplo, este partido contra Real Madrid, pues eh, nos enfrentásemos casi de tú a tú, aunque... Real Madrid, pues bueno, finalmente ganó la Liga.
3: Sí. Oye, antes de terminar también, eh, hay que recordar los malos momentos que, que tú pasaste, porque que yo recuerde, por lo menos tuviste dos lesiones muy graves, recuerdo especialmente una en Cádiz, ¿pudo ser otra en Tenerife?
5: Sí, sí, sí en Cádiz y en Tenerife tuve dos lesiones graves de ligamento cruzado anterior, y cada una de esas lesiones supusieron que estuve nueve meses sin jugar, ¿no? Con lo que supone de inactividad, de rehabilitación, de perder partidos. Y sí, fueron años en los... Bueno, bueno, fueron momentos complicados para cualquier deportista en el momento de las lesiones.
1: Y a pesar de eso... Pues hay que dar la trayectoria, los tres trofeos Zamora de Juan Carlos Ablanedo. Con el que ha sido un placer en estas dos entregas de la Manfredoteca repasar eh, su trayectoria y aquellos años en el Sporting. Juan Carlos, muchísimas gracias eh, por recordar con nosotros aquellos años tan bonitos y tan importantes.
5: Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Estamos hablando de, como decimos, uno de los hombres más importantes de toda la historia del, del Sporting, si, sin duda alguna. Y, y bueno, que cuando vamos, como quien dice, hurgando por ahí, pues encontramos estos eh, mitos eh, y también momentos puntuales para subrayar. Porque fíjate que en esa temporada que acabamos de decir, en ese partido del, del Sporting Real Madrid en, en el Molinón, que acaba con, con empate eh, a dos, pues estamos hablando de una época en la que también el Sporting gana 0-4... Eh, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? En la temporada 86 ah, sí, 87 o sea de... que estamos hablando de unos años Qué tiempos. Eh, espectaculares.
1: Bueno, pues vamos saltando también deudas con esta sección cada año y había una pendiente con Juan Carlos Ablanedo, pues dos entregas para, para repasar toda su trayectoria en el Sporting, de uno de los hombres eh, cruciales también en la historia de, del club. Gracias, Manfredo. Hasta el miércoles que viene Estoy poniendo el listón tan alto
3: Que voy a necesitar sí, sí, pértiga que, ya, de superarte
1: eh. a ya Doble pértiga <risa> ser, ser
3: <risa> Hay que ser ya Hice algunos
5: discos Senté la cabeza
2: Me instalé en Madrid Tuve dos mujeres Pero quise más A la que más me
1: quiso
0: las ofertas Black de OK Sofás tienen precios increíbles. Descuentos de hasta el 50% y financiación hasta 2025 sin intereses. Sofás, sillones, butacas y sistema de descanso con descuentos Black inigualables. OK Sofás, rotonda parque principado frente a la central lechera. Corre, las ofertas Black solo duran hasta el 25 de noviembre. Este Black Friday en Triocar te lo ponemos muy clarito. No pierdas de vista nuestras ofertas y llévate un nuevo BMW o Mini con hasta un 20% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 20% de descuento en el Black Friday de BMW y Mini en Triocar. Corre, que vuelan. Unidades limitadas y con entrega inmediata, solo hasta fin de mes. En Triocar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad en Gijón y Avilés, también certificado M.
5: Gol en
4: Gijón,
0: El Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar. Sigue los partidos del Sporting cada fin de semana en Carrusel Deportivo. En la SER, con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23. Servicio a domicilio.
1: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu Corta Césped, en Gijón. Casa
0: Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón, Carretera Carbonera 78.
1: Escalera Fisioterapia. Buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias, deporte o rutina diaria. Avenida. Constitución 11.
0: Sidrería Restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
1: En el paraíso. Sé que nunca lo hacéis, pero mañana no os perdáis el programa, que tenemos visita y tenemos un protagonista de esos que os va a gustar escuchar. El día, recordemos, nos deja la confirmación de que el gobierno de Asturias va a financiar el viaje del telecable Hockey Club Argentina a jugar la Intercontinental a través de una imagen... Una promoción de la imagen del Principado, el Paraíso. Y mala noticia en el Sporting Femenino, porque la futbolista Mariuca González tendrá que operarse del hombro izquierdo. Las cuatro. Noticias en la serie. Mañana más. Y mañana importante el programa. No os lo perdáis. Adiós.